0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘 본문에서 어이 앞에 에 이어서 2장에서 하나님과 함께할 때의 축복 그 말씀을 받고 1절에서 4절까지 나오는 내 아들아 내가 만일 나의 말을 받으며 나의 계명을 내게 간직하며 내 길을 지혜에 기울이며 내 마음을 명철에 두며 지식을 불러 구하며 명철을 얻으려고 소리를 높이며 은을 구하는 것 같이 그것을 구하며 감추어진 보배를 찾는 것 같이 그것을 찾으면 하나님의 말씀을 이렇게 찾고 찾아 그 말씀대로 살려고 결단하고 하는 사람에게 주어진 축복이 오늘 2장에서 세 가지로 나옵니다 5절에서 8절까지는 여호와 경야를 깨달으며 하나님을 알게 될 것이다 이렇게 말씀합니다 하나님과의 관계 속에서 하나님을 알게 되는 놀라운 역사가 있게 될 것이라고 말합니다 9절에서 15절까지는 그러면 9절에 나오는 것처럼 공의와 정의와 정직 곧 모든 선한 길을 깨달을 것이라고 말씀합니다 그래서 하나님을 알게 될 뿐만 아니라 선한 길을 그러니까 구체적으로 우리의 삶에서 어떻게 사는 것이 선한 것인가 어떻게 공의와 정의와 정직을 이루는 삶을 살수 있을 것인가를 깨닫게 될 것이라고 말씀합니다. 그리고 오늘 마지막으로 이 축복의 세 번째는 바로 음녀에게서 이방 계집에게서 구원하리라 이렇게 약속하고 계시는 것입니다. 음녀는 멀어진 여인 멀어지게 된는 되게 하는 여인 이런 뜻입니다. 즉, 하나님의 바, 하나님과는 거리가 먼 여인을 얘기하며, 이방계집도 그 하나님 나라의 백성이 아닌, 하나님의 약속을 알지 못하는 이방 여인으로 나오게 되는 것입니다. 자문에서는 이 음료가 계속해서 등장하게 됩니다. 이 음료를 피하는 것이 우리의 신앙생활의 승리의 비법이라고 말씀하고 계시는 것 같습니다. 그리고 이것은 자문에서 보면 아주 동일하게 그냥 비유적으로만 쓰인 것이 아니라 배우자를 선택하는 문제에 있어서나 또 성적인 유혹 앞에서의 모습을 다 총괄하는 모습으로 나오게 되는 것입니다. 인생에서 이 배우자를 선택하는 것이 얼마나 중요한가를 얘기하고 있고 아버지가 아들에게 조언할 때도 이 배우자 선택을 이야기하며 음녀가 등장하게 됩니다. 또한 이 성적인 유혹 육체의 정욕을 따라 사는 삶이 너무나도 쉬운 우리이기 때문에 결국 성적 유혹에 대한 얘기를 또 음료에 대해서 얘기하고 그리고 세 번째로 하나님과의 관계에서도 바로 이 음료를 통하여서 어떻게 속고 어떻게 넘어가게 되는가 여기서 보니까 말로 호리다 이것은 매끄럽다 부드럽다 하는 것입니다 그래서 아첨한다 라는 표현이죠 우리의 어, 좋아하는 대로, 우리가 좋아하고, 우리가 생각하기 쉬운 대로 이끌어주고, 매끄럽게, 부드럽게, 이렇게 말로 계속 유혹하는 그들을 얘기하면서 이것을 음료라 이야기하는 것입니다. 특별히 올한해 우리 청년들이 결혼을 앞두고 그것을 생각하면서 우리가 꼭 기억해야 될 것도 바로 여기에 있는 것입니다. 무엇에게 끌려서 살고 있는가 무엇을 기준으로 살고 있는가 무엇을 기준으로 결혼의 대상을 구할 것인가 하는 것도 자본은 이야기하고 있는 것입니다 그래서 아첨하는 자 나의 기분에 맞춰주고 내가 원하는 대로 그것을 매끄럽게 이어주는 사람 그런 사람을 조심하라고 얘기하는 것이며 그것이 하나님으로부터 벗어나게 하는 것일 때 더욱 조심하라고 말씀하고 계시는 것입니다 17절에 보니까 그는 젊은 시절에 짝을 버리며 그는 어떤 사람입니까? 인간관계의 기본인 혼인관계를 무너뜨린 자라는 것입니다. 자신의 육체의 정욕 때문에 젊은 시절에 짝을 버리는 것 그것은 가정을 파괴하는 것, 혼인을 파괴하는 것뿐만 아니라 약속을 무너뜨리는 것이라고 이야기하면서 이 약속에 대해서, 언약에 대해서 하나님과의 관계 속에서 이루어진 이 가정을 멸시하는 자는 그는 또 하나님의 언약을 잊어버린 자라고 얘기합니다 인간관계 속에서도 이 약속이나 언약 이것을 중시하지 않는 자, 자기 마음대로 하는 사람 그리고 하나님의 관계에서도 하나님의 관계를 무너뜨리는 사람을 음료라고 지금 표현하고 있는 것입니다. 끊임없이 무엇인가 어, 이 주어진 것으로부터 벗어나려고만 하고 내가 원하는 대로 하려는 그런 습관을 얘기하며 이것이 정욕으로 나타나게 되며 이것은 사단의 속임수라고까지 얘기하는 것입니다. 그런 사람에게 벌어질 결과를 18절, 19절은 말하는 것입니다. 그의 집은 사망으로, 이미 그는 사망을 향해서 기울어져 있다. 그의 길은 수월로, 멸망을 향해서 달려가는 길이다. 이야기하는 것입니다. 그래서 누구든지, 반드시라는 뜻입니다. 누구든지, 모든 그런, 그런 모든 사람은 이야기하는 것입니다. 아, 그래도 이 정도면 괜찮지 않을까? 그래도 이래도 잘 되는 경우가 있지 않을까? 하나님의 뜻을 벗어나서, 하나님과의 관계를 벗어나서 있는 그 사람들을 따라가는 길이 혹시 나에게 불을 가져다 주지 않을까? 이런 생각은 애초에 버리라는 것입니다. 누구든지 그는 생명길을 얻지 못하게 된다. 생명을 잃는 경험가가 벌어지게 된다. 성적인 유혹에 의해서 하나님의 이 말씀을 어기는 일에 너무 쉽게 반응하는 우리는 반드시 심판받을 것이라고 경고하고 계시며 그것은 우리의 생명의 문제다라고 이야기하고 계시는 것입니다. 이 본문을 보면 어, 어, 성적인 유혹이라는 측면에서 보면 우리 요셉의 이야기를 생각해 볼수 있습니다. 보디발의 가정총무로 그 화려했던 감옥생활에서 벗어나서 이제 정말 삶이 풀리는 것 같고 그래서 중요한 일을 맡기게 되고 보디바의 가정청무로 모든 것을 누리게 되었을 때그보디바의 아내의 유혹을 받게 됩니다 그러나 이 요셉은 그것이 중요하지 않았습니다 만약 그 위치를 너무 중요시 생각했더라면 이것이 꼭 내가 지켜야 되는 것이라고 생각했더라면 그는 그 유혹에 넘어갈 수도 있었을 것이고 자신의 성적인 유혹, 이 욕망 때문에도 넘어갈 수 있었을 것입니다 그러나 이 요셉은 아마 이 말씀을 잘 알았던 것 같습니다. 음료에게서 구원 받게 하시는 하나님의 축복 바로 이것은 말씀을 의지하는 자에게 반드시 이루어진다 약속했고 그리고 그는 이것을 피하기 위해서 그 자리를 벗어나게 됩니다. 비록 그것 때문에 더큰 환란이 찾아오게 되고 그것으로 인하여서 그의 삶에 많은 어려움이 생기는 것도 사실입니다. 그러나 이것은 그 인생 전체로 보면 또 하나의 도약의 기회며 하나님이 그를 하나님의 사람으로 인정하는 계기가 되었던 것을 볼수 있습니다 그러니까 바로 우리의 모든 삶을 길게 보고 우리의 생명을 향해서 갈 것인가 아니면 사망으로 스월로 갈 것인가를 결정하는 일은 그것은 근본적인 삶의 태도에 있다는 것입니다 하나님의 말씀으로 살 것인가 아니면 내 감정대로 내가 원하는 대로 살 것인가 하는 걸음에 있다는 것입니다 만약 요새과 같이 구체적인 삶에 우리에게 유혹의 순간이 왔을 때 그것을 뿌리치지 못하는 이유는 오늘 우리가 말씀 속에서 그 말씀대로 살리라 하는 결단이 부족할 때는 그 상황에 따라서 보여지는 대로 반응할 수밖에 없고 바로 이것이 음녀로 이것이 이방 계집의 수수라고 이야기하고 계시는 것입니다. 그래서 전도서 7장 26절에도 이 전도서의 저자가 이렇게 씁니다. 마음은 올무와 금을 갖고 손은 포승같은 여인은 사망보다 더 쓰다는 사실을 내가 알아내었도다. 그러므로 하나님을 기쁘게 하는 자는 그 여인을 피하려니와 죄인은 그 여인에게 붙잡히리로다. 성경 전반에 있어서 이 여인의 중요성을 이야기합니다. 이것은 실제적인 문제에서 우리가 누구를 선택할 것인가. 눈에 보이는 아름다운 여인을 선택할 것인가. 하나님은 하나님 보시기에 아름다운 여인을 선택하실 것인가. 하는 구체적인 문제로도 다가올 뿐만 아니라 오늘 사단이 우리를 향하여서 끊임없이 유혹하는 그 유혹들 앞에서 어떻게 대처해야 될 것인가 우리의 마음을 올무와 그물과 같이 해서 계속 무언가에 이렇게 붙잡히게 만드는 것 그것이 불평이든 원망이든 그것이 하나님에 대한 원망과 불평으로 벗어날 수밖에 없고 또 죄로 인해서 사로잡히게 하는 이포승과 같은 그를 그런 그물을 벗어나라고 얘기하는 것입니다. 그것이 사망보다 더 쓰다. 거기에 속는 것이 우리의 인생의 가장 큰 문제이며 그것은 결국 죽음을 향해서 생명을 파괴하는데 생명길을 얻지 못하게 하는데 이른다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 이 말씀은 우리가 유혹에서부터 벗어나야 됨을 강조하고 있는 것입니다. 유혹이 아 내가 이제 유혹이다 하고 찾아오지 않습니다 순간순간 찾아오기 때문에 말씀을 붙잡지 않으면 어느 순간 그 매끄러운 말에 부드러운 말에 소가 넘어갈 수밖에 없는 우리의 연약함을 이야기하며 이세 번째 축복은 그래서 하나님의 말씀을 붙잡는 자는 이 유혹을 물리치고 이길 수 있는 능력이 될 것이라고 약속하고 계시는 것입니다 그러면 이것이 외부에서부터만 오는가 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 그것이 어떤 여인에게서만 오는가 그것이 어디로부터 말미암은 것인가 그러한 이 말씀을 묵상하다가 갈라디아서 2장2 0절을 기억하게 됩니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 요즘 제가 읽고 있는 지영 목사님의 책 어, 말씀으로 생각을 태우라 그 책에 나오는 내용 중에 그의 인생의 분수령과 같았던 말씀 발로 칼라디아서 2장 20절이라고 말씀합니다. 그는 인생의 예, 믿음의 단계를 세 단계로 구분합니다. 첫째는 하나님을 알지 못한다는 단계입니다. 십자가의 사랑을 알지도 듣지도 못하던 단계 그는 어려서부터 교회를 다녔지만 그 십자가의 사랑이 무엇인지 알지 못했고 습관적인 교회 생활을 했다고 말씀합니다 그러다가 대학이 지나서 취직을 하고 나서 하나님을 만나는 기회가 있게 됩니다 매일 길어지는 새벽의 예배 중에 그 직장의 예배 중에서 그는 하나님의 사랑을 깨닫게 됩니다 십자가의 사랑이 이런 것이구나 아, 이렇게 십자가에서 나를 위해서 죽으셨구나 하는 말이 이전과는 다르게 들리고 아, 이것이 진정한 하나님의 사랑이구나 깨닫게 되었다는 것입니다. 오늘 우리는 그렇게 삽니다. 하나님의 사랑에 대해서 십자가에 대해서 감격하서 삽니다. 그런데 그는 이렇게 말씀하십니다. 그목사님 말씀하시는 것은 두 번째 나의 변화의 단계가 있었는데 바로 갈라디아서 2장 20절 전과 후의 삶이라는 것입니다. 오늘날 많은 그리스도인들이 하나님의 사랑에 대해서 그 십자가의 사랑에 대해서 모르는 사람이 없고 아는 사람도 은혜도 경험하고 그 은혜 가운데 감사하기도 한다는 것입니다. 그런데 문제는 무엇인가? 그 십자가가 나의 십자가가 되지 않는다는 것입니다. 그 십자가에서 죽으신 주님이 그냥 십자가에서 죽으셨구나 하는 데서 끝난다는 것입니다. 그런데 오늘 갈라디에서 2장의 0절에 이렇게 말하는 것입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 나 또한 그 십자가에서 죽은 자라는 사실입니다 나 또한 그리스도와 함께 나는 죽고 이제 주님과 함께 부활해서 이제는 내가 주인이 아니라 오직 그리스도께서 주인된 삶을 사는 삶으로 바뀌었다는 사실을 알지 못한 채 자신도 살아왔다 그래서 화를 낼때내 마음대로 화를 내고 생각할 때내 마음대로 생각하고 때로는 어려운 가운데 때로는 오해 가운데 있을 때내 성질대로 막 화를 부리며 사는 삶이었다는 것입니다 그런데 갈라디아서 2장 20절을 만난 후에는 나는 죽었구나 이것을 훈련하는 삶이었다고 말하는 것입니다 이것이 믿음의 두 번째 그리고 온전한 단계에 이르는 길이라고 그는 그 책에서 설명합니다 그렇구나 우리 자아를 극복하는 일내 멋대로 사는 삶을 극복하고 나는 십자가에 못 박혔습니다 하는 것이 진정한 믿음의 길에 들어서는 두 번째 단계 진정한 단계 그래서 이 십자가가 예수님이 나를 위해서 죽으신 십자가가 아니라 나 또한 그 십자가에서 나도 죽었다 라고 고백하며 가는 걸음이 우리에게 얼마나 중요한가를 말씀하고 있는 것입니다 그러할 때이 음료의 유혹도 이방 계집의 그 유혹에서도 그물에서도 구원받는 일이 있다고 오늘 잠원은 이렇게 설명하고 계시는 것 같습니다. 오늘 우리 하루 어, 그리스도와 함께 시작해 못 박히고 그리고 그리스도와 함께 이제 육체 가운데 새가는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것으로 변화되는 삶을 사는 저와 여러분이 되기를 간절히 소원합니다. 그러기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 오늘 상황이니? 이, 그것이 중요한 것이 아니라 이 모든 상황이 나의 자기 부인을 위한 기회로 삼고 억울할 때에도 하나님 앞에서 주님 이제 내 자아를 죽여주시옵소서 나는 죽고 주님만 사시옵소서 그래서 화를 낼 수밖에 없고 용서를 할수 없는 도저히 용서할 수 없는 상황에 있을 그때에 오히려 주님을 붙잡고 주님이 나에게 훈련을 시키시는구나 믿으며 걸어가는 길이어야 함을 말씀하고 있는 것입니다 그렇지 않으면 이 매끄럽고 부드럽게 다가오는 그 목소리에 오늘 우리 자신이 속아서 또한 사망의 길로 갈 수밖에 없음을 오늘 자문은 말씀하고 계시는 것입니다 이제 나는 죽고 오직 주님께서 사시는 그런 믿음의 진정한 걸음이 되기를 간절히 소원하며 그래서 모든 상황이 벌어질 때 그죠 우리에게 주어지는 많은 의무들과 그리고 우리가 해야 될 일들 앞에서도 이 기회를 통하여서 나는 죽고 주님만 사시는 놀라운 훈련의 기회가 되어 주님이 기뻐하시는 한 사람 그리고 이 모든 유혹에서 자유로운 한 사람으로 세워지는 그런 하루가 되기를 위해서 같이 기도했으면 좋겠습니다. 우리 시간에 기도할 때 주님 우리 청년들에게 주님. 하나님이 기뻐하시는 자을 선택할 수 있는 지혜를 허락하여 주시옵소서 세상의 눈이 아니라 자기의 눈이 아니라 하나님의 기뻐하시는 그리고 하나님의 뜻을 이루는 하나님의 온전한 간절정을 이루는 그 걸음으로 인도하여 주시옵소서 주님 우리의 걸음 속에서 주님이 주인 되어주셔서 이 세상의 수많은 유혹과 아버지 내 안에 있는 자기 자로 말미암은 그 수많은 유혹들 속에서 건짐을 받고 이제 나는 죽고 주님만 사시는 놀라운 은혜를 통하여서 생명의 길을 붙잡고 그 길로 달려가는 하루 되게 하여 주시옵소서. 하나님 주님을 위해서 우리가 순종하고 걷는 걸음 위에 때로는 지치고 힘들 때도 있고 때로는 버겁게 느껴질 때도 있습니다. 그러나 끝까지 주님을 붙잡고 갈때 주님께서 아버지 이 모든 것을 해결하시며 나는 그 가운데 순, 주님의 성품을 닮아 주님의 인도하심만 바라보는 그런 겸손한 자가 되게 하셔서 아버지 생명의 길로 그리고 하나님과 하나님과의 하나님과 관계가 분명해질 뿐만 아니라 이웃과의 관계도 돈독하게 되는 그런 하나님의 은혜의 축복의 길로 주여 우리를 들었으게 하사 주님의 말씀의 모든 것을 거는 하루가 되게 하여 주시옵소서 그리고 하나님 교회의 걸음도 붙잡아 주셔서 아버지, 2016년도 주님께서 인도하시는 걸음에 아버지, 우리의 생각으로가 아니라 하나님의 인도하심을 받는 아버지 겸손한 마음 되게 하여 주시옵시고 그 음성을 들을 수 있는 아버지 내가 없는 상태가 되기를 간절히 소원하오니 이 기도의 시간에 주님 말씀하여 주시옵시고 그 음성을 들을 귀를 주시며 아버지 순종할 마음도 주님께서 허락하여 주시옵소서 이 시간 주님을 크게 세번 외치면서 함께 기도하시겠습니다.